0: Hola Comunidad Chile Crece Contigo, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan hoy. Estamos aquí uh -huh. nuevamente con ustedes en este ciclo de programas de apoyo a la crianza en pandemia. Eh, sabemos que la crianza ya era difícil antes de esta situación y en este contexto con lo que estamos viviendo en nuestro país, eh, desde Arica, Punta Arena, los distintos territorios con distintas características, pero a lo largo de todo el país estamos viviendo un tiempo complejo y por supuesto que la crianza se hace mucho más difícil en esta situación también. Eh, quiero saludar primero que nada a María Paz Badilla, nuestra especialista de hoy, del equipo de la Fundación Ideas para la Infancia. María Paz, partamos por lo más general. La invitación de este programa decía, y lo, lo recuerdo para las personas que, se está, que nos están consultando, es crianza en pandemia y autoestima parental. ¿Cómo activo mis recursos para enfrentar lo que viene? ¿Qué, qué podemos entender por autoestima parental y por qué
1: es un concepto importante en este periodo tan crítico? Es súper interesante que en el fondo la autoestima tiene que ver también con la identidad ¿no? y que nosotros de alguna u otra manera cuando tenemos un, un hijo o una hija hay algo de nuestra identidad que también cambia, ¿no? Y desde esa perspectiva nos volvemos como a pensar, eh, nos volvemos como a, a tener que armar de una manera quizás distinta y hoy día en esta crisis yo creo que se vuelve a poner en juego. Las crisis nos vuelven a poner, a poner como frente a un espejo y, a, y, a, y nos obligan un poco a mirarnos ¿no? en función de quiénes somos nosotros hoy día como papás, como mamás, en medio de toda esta pandemia y cuáles son también las cosas que queremos priorizar. Y en eso nosotros ya veníamos con una cierta autovaloración de nuestro rol. ya. Pero en tiempos de crisis la demanda es tan alta que a veces tendemos ¿sí? a comenzar a contaminarnos con un sesgo que tiende a ser más bien negativo y que nos lleva como una especie de disposición mental que es mucho más rígida, ¿sí? que está llena de pensamientos que más bien no, no, nos orientan hacia nuestras carencias y no hacia nuestros recursos. La autoestima parental, como para poder redondearlo, tiene que ver con tres cosas que yo creo que son fundamentales en el viaje que hoy día en el fondo los queremos invitar. Uno es nuestro sentido como de, de competencia, no de autoeficacia. ¿sí? ¿Puedo o no cómo puedo? Lo hago? cómo lo hago, me resultan mamá, las cosas, claro, me resultan las cosas que pienso o no, y cuando yo siento que yo voy teniendo estrategia y más o menos me resulta, eso me refuerza, ¿sí? es como que yo me hago un, un hurra a mí mismo, <risa> sí. Por otro lado, la sensación de sentirse valorado, sí, son realmente uh -huh. los esfuerzos que yo estoy haciendo hoy día valorados por mi familia, valorados por mis hijos, o sea, hay una retribución desde ahí. Y hay un tercer punto que yo creo que también es muy importante, porque en el fondo hay que tratar de dejar de lado la idea de una autoestima como idealizada, o sea, como de una estima personal ideal, sino que tiene que ver con la aceptación. ¿sí? Y la aceptación tiene que ver también con cuánto yo me conozco y me acepto con mis luces y con mis sombras, con lo bueno y con lo no tan bueno. ¿sí? O sea, aprender a ver ambas cosas. Porque nadie, como Chile Crece Contigo también lo dice, nadie es perfecto, Uh -huh. eh, y desde esa perspectiva también el poder ver nuestra vulnerabilidad nos ayuda también a ser más sinceros con nosotros mismos y a ir teniendo un, una estima personal más positiva. Hemos hablado mucho de cómo ajustar las expectativas, saber que si antes era difícil criar
0: en nuestro país, probablemente en este momento es más ¿cómo crees tú que, que esto de la autoestima parental o las miradas hacia uno mismo nos puede ayudar, como tú decías, a activar estos recursos en momentos donde a veces las energías ya no dan? Hay muchas familias que la monotonía, la sensación de que no sabemos cuándo esto va a parar, la incertidumbre, muchas veces el miedo. ¿Cómo, ¿Cómo se puede avanzar a, como tú decías, conocer quién es uno? Ya, como mamá, yo soy... Tengo estas fortalezas y estas debilidades, pero en estos momentos necesito activar y sacar fuerzas de algún lado. ¿Cómo uh -huh. lo hacemos?
1: Ahí yo creo que hay algo que es súper, súper importante y que tiene que ver con que todos en este proceso necesitamos de algunas pausas. ¿ya? Yo creo que una uh -huh. de las cuestiones que nos pasa también, que es una cosa como cerebral, ¿no? de sobrevivencia, eh, es que tendemos, la ansiedad tiende a inquietarnos y esa inquietud tiende a acelerarnos. ¿sí? O tiende en el fondo a, bu buscamos vías o formas de, de desconectarnos porque no queremos estar en, con esa sensación de incomodidad. Entonces, una de las prácticas que quizá es interesante, es al principio va a ser más obligado, ¿no? Pero es como tener pausas durante el día para poder conectarnos también como estamos, o sea, como calibrar, ¿sí? Porque si no, y eso está estudiado en el fondo, el cerebro tiende a irse hacia los polos de la mayor negatividad. O sea, como cuando uno a en el fondo... que lo estoy haciendo mal, que soy una pésima mamá, mal. que lo estoy haciendo... Uh -huh rápidamente tomamos esa vía muy fácilmente, el primer estímulo, ¿sí? Empezamos como a hacer crecer como una bola de nieve. Entonces partimos solamente con la idea de, pucha, nada me resulta, y en realidad uno empieza, no, nada me resulta, y además en el fondo lo hago pésimo, y además ni siquiera me he cuidado a mí misma, y además estoy comiendo demasiado, y además no soy capaz de eh, hacer las tareas del colegio. Entonces crece con mucha facilidad. Por lo tanto, en, en, yo siempre digo, uno tiene que tener aquí arriba como una especie de ojito, ¿no? Que es como un auto -observador que nos ayude, un Pepe Grillo puede ser, y que nos diga pausa, respira uh -huh. y vuelve a mirar lo que te estás diciendo. Uh -huh. ¿sí? A mayor contenido negativo es mucho más probable que yo esté más chifita más irritable, que sobre reaccione, ¿sí? porque esto uh -huh. se va acumulando como aquí adentro, ¿no? Y en algún momento sale y generalmente tiendo a salir con los niños y con las niñas porque en el fondo eh, están ahí en el día a día, en el cotidiano, dando vueltas y resulta que dieron vuelta un vaso de agua, que no es algo tan importante, y esa cuestión finalmente detonó que nosotros sobre reaccionemos. Entonces, cuando yo hago el ejercicio de obligarme un poco a esa pausa, ¿ya? porque de repente aquí va más allá de la receta, tiene sí. que ver con tanto tiempo como de hacerme la pregunta ¿qué me pasa? ¿qué estoy sintiendo? ¿Sí? Volver un poco al cuerpo, Claudia, como sensaciones ¿Sí? porque no se trata todo de crear como estrategia, sino que también sensaciones, ¿sí? y desde esas sensaciones aprender también a descifrar lo que me pasa, porque uh -huh. nos educaron para excluir el malestar.
0: Sí, si es que yo excluyo claro. el malestar, el
1: malestar queda aquí, como un nudo en la garganta que después en el fondo aparece de cualquier forma. Uh -huh. Y hay otro punto ahí que es muy muy importante y que tiene que ver, y yo siempre aquí hablo de la metáfora de como con, cuáles son los lentes con que nos miramos y con que miramos a nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. eh, y eso tiene mucho que ver con nuestra historia también entonces yo, yo siento que es bonito redefinir también en este momento como el sacarnos las etiquetas de lo que nos dijeron cuando niños que éramos que hoy día estamos replicando en la crianza con nuestros hijos nos uh -huh. dijeron que éramos enojones nos dijeron que éramos insoportables nos dijeron que éramos desobedientes nos dijeron que éramos flojos típicas cosas que a uno en el mundo le quedan de las frases típicas de cuando nuestros padres, por ejemplo, se enojaban con nosotros y que hoy día, uh -huh. en el fondo, ese fantasma está. Entonces, parte de lo que yo soy también está definido desde cómo me definieron en mi familia. Y la uh -huh. oportunidad que tenemos hoy día con hacer estas pausas, con mirarnos, es como ir sacando también ciertas etiquetas. Sí, es como la indicación se de... Uh -huh. Claro, ¿qué me sirve, al final, en esta mochila? Porque cargamos todos con una maleta y una uh -huh. mochila llena de herramientas, pero muchas de ellas hoy día no son necesariamente eh, las más importantes, ya o sea priorizar también, ¿sí? priorizar. Tal cual como tú, yo creo que es muy
0: bonito lo que tú dices de, de que la manera en que nos hablamos a nosotros mismos, porque quizás a veces estamos preocupados, intentamos hablarle de buena manera a los niños, ser cariñoso, etcétera, pero tal cual como tú dices, es muy difícil hacer eso si yo me estoy tratando a mí todo el tiempo mal y si estoy sintiendo que me estoy mandando todo el tiempo estos mensajes que tú mencionabas. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú? Y lo mencionabas un poco antes, que es el rol de aceptar que esta es una situación gravísima, que nunca habíamos estado enfrentados a una situación así, que no tenemos repertorio, que los especialistas tampoco tenemos recetas sí. únicas, nadie tiene la, eh, la moneda de, de oro ahí para saber lo que funciona, sino que finalmente aceptar esto de, de la incertidumbre y la y la manera en que uno está criando, como descubriendo día a día cómo se cría en pandemia, básicamente. Mm. ¿Cómo, cómo mm. crees que
1: puede funcionar esto Ahí creo que hay que conectarse con, con una palabra que, que está cada vez como más en boga y que creo que es bueno que así sea, que tiene que ver con, con la autocompasión o la compasión también por uno mismo, ¿no? Y uh -huh. que tiene que ver con un poco el, el, el aceptar esta imperfección, con el buen uh -huh. sentido de la palabra, y entender que todos en el fondo somos vulnerables finalmente y que en el fondo somos seres frágiles, ¿no? Porque cuando ahí, ahí también se ha cometido muchas veces un error en pensar que hay una forma de criar. como hablar, sí. Cuando hablamos de parentalidad, yo hoy día cada vez más estoy pensando en parentalidades, crianzas y cómo poder ponerlo desde una perspectiva que mientras en el fondo no daña a nuestros hijos, está bien. Porque ahí también hay una cuestión de poder, ¿sí? Las instituciones, eh, los expertos, los académicos, en general han ido normando también una forma de ser mamá o ser papá, que a veces no se acomoda necesariamente con cómo son todas las personas, ¿ya? Eh, y que a veces deja también de lado eh, esta parte que yo comentaba, que es la historia. Entonces, mientras más esfuerzo yo hago por excluir esa parte que es incómoda, ¿sí? más estrés se va a generar. ¿Ya? Y desde esa perspectiva, la autocompasión o la mirada compasiva o la mirada apreciativa a lo que nos invita es a salir de este como pensamiento automático de por sobre todo poner sobre la mesa el déficit, la carencia, lo que hacemos mal y nos invita a decir, oye, sabéis qué? En realidad no estás haciendo todo mal todo el rato. Y cuando lo haces mal, bueno, hay espacio para la reparación. Uno no estaría un niño diciéndole todo el tiempo que hace todo muy mal. Y ahí piensen en el aprendizaje. O sea, si una profesora en el colegio de nuestros hijos lo único que quisiera es corregirlo y decirle que está haciendo las cosas mal, que no sirve para lo que está haciendo, que esto no es para él, etc., nosotros probablemente iríamos a hablar con el director o con el responsable de ese colegio y le diríamos, oiga, está en el fondo matando. Hay un hijo. problema. ¿Sí, hay un problema. Bueno, ahí es interesante la mirada del, del autocompasivo porque dice, ¿por qué lo hacemos con nosotros? Mm. Si probablemente tampoco lo haríamos con una persona que nosotros queremos mucho. Si una amiga, por ejemplo, en este momento nos llama desesperada porque en el fondo le tocó, no sé, estoy pensando en hogares monoparentales, mujeres que hoy día están de repente en este periodo pasando más solas en esto, y nos ocupa como recurso, y nos llama y nos dice, hoy oh, no puedo más, ya estoy saturada, es los niños, y nos empieza a contar cómo está. De verdad, que uno no le va a decir por el teléfono una sata de cosas claro, que son no en el fondo bien. negativas, haríamos el esfuerzo, por levantarle el ánimo, por estar disponibles. Entonces, la mirada de la compasión hacia nosotros mismos y desde esta perspectiva, desde ir nutriendo nuestra estima personal, que también tiene que ver con el amor hacia nosotros mismos, eh, tiene que ver con eso, con darnos algún feedback que también nos dé algún impulso para poder estar en este contexto, que es un contexto, como tú dijiste, muy difícil. ¿ya? Es un contexto al cual nadie estaba preparado, nadie lo había vivido antes, y desde esa perspectiva muchas veces estamos tirando palos de ciego sí. para tratar en el fondo de hacerlo lo mejor posible, sin justificar, porque esto también hay, hay que tener ojo, que no nos sirva para justificar cuando nos sí. equivocamos. Si nos uh -huh. equivocamos, nos equivocamos. Si uh -huh. le gritamos a nuestros hijos, si les decimos cosas que son cuestiones en el fondo subidas de tono, los insultamos, uh -huh. etc. O sea, ahí está la pausa y en el fondo, bueno, lo que sigue a eso es poder reparar, ¿no? Uh -huh. Me equivoqué. Sí, la posibilidad tiene fuerza a la relación. Sí, también como la
0: posibilidad de pedir ayuda en esos momentos. Eh, entender que lo más, eh, lo más normal que puede estar pasando ahora es que la crianza se te está haciendo difícil. Pedir ayuda es lo normal. Aprovecho pasar el aviso ahí del Fon Infancia, que es sí. un servicio de orientación gratuito en todo el país, desde cualquier teléfono al 800-208-18 o también en el chat de www.foninfancia.cl eh, en donde también está lo que tú dices que eh, lo normal y lo saludable es pedir ayuda sí. quizás lo complejo y lo más difícil es cuando tú decías que nos va quedando todo dentro que nos estamos diciendo y nos estamos eh, dando estos mensajes de que lo estamos haciendo mal, etcétera, pero tampoco pedimos ayuda y entonces eso explota de la peor manera posible habitualmente cuando están los niños y como tú dices, se dio vuelta un vaso de agua y explotó la casa entera porque finalmente era algo que estaba muy, muy, muy guardado y muy encapsulado. Te quería preguntar, cuando tú decías que eh, a veces somos tenemos el ojo muy puesto en lo que hacemos mal, pero nos cuesta reconocer lo que hacemos bien. Y ahí me acuerdo hace unas semanas atrás le preguntábamos a las familias cuáles habían sido sus pequeñas victorias de pandemia, como cosas que, entonces nos comentaron cosas muy lindas, en el fondo darse cuenta que de repente, por ejemplo, que tu hijo era muy gracioso, y que no habías tenido tiempo para escuchar sus chistes, pero que ahora que habían pasado mucho tiempo juntos te diste cuenta que de verdad es muy bueno contando chistes. O que lograste que tu hija que nunca comía verduras finalmente le diste con la técnica para encontrar la manera en que se las comiera. ¿Qué, qué valor tienen ese tipo de estrategias cuando tú eh, hablabas también de, de ser más compasivos con nosotros, pero al mismo tiempo
1: activar recursos que puedan funcionar? Total, pues, porque en el fondo lo que yo hago ahí es que yo desactivo, es eso que decíamos, como ese circuito negativo que se tiende a activar cuando nos enfrascamos y se nos entorpece un poco el, el, la cotidianeidad. Eh, uh -huh. Inmediatamente ese tipo de cosas ayudan a, a equilibrar, ¿sí? como decíamos, a equilibrar la balanza de una mirada que es más castigadora a una mirada que, como decíamos, es más apreciativa. Y cuando yo hablo de la mirada apreciativa, lo que en el fondo finalmente, y la metáfora que, que yo siempre ocupo, que creo que es muy buena porque es muy clara, cuando yo hablo de la mirada apreciativa, hablo de ponerme unos lentes en donde yo puedo ver con mayor claridad. Es como cuando está lloviendo, ayer que acá en Santiago llovió, y yo estoy uh -huh. manejando y resulta que si está toda la lluvia en el vidrio no veo nada. Sí. Entonces, cuando yo hago esto, de, 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 de darme el trabajo, de hacer esa pausa y de mirar también que han pasado otro tipo de cosas que son buenas que también tienen que ver conmigo, no es la vida que en sí sino que algo he hecho yo para que eso suceda también. Le he dado espacio a ese niño para que se exprese, he podido en el fondo generar espacios de mayor encuentro en la familia, etc. Yo lo que hago es que limpio ¿sí? eh, ese vidrio que está sucio y empiezo a mirar de una manera que es más sincera. Porque la realidad es que nosotros no más somos... Más integrada. Más integrada. Nosotros no somos en el fondo solo una parte negativa y en general... Social y culturalmente, a los padres y a las madres se les castiga muchísimo, ¿ya? Uh -huh. Y hay una cuestión que, que, que es súper bonita de cuando uno va cultivando un poco esta mirada apreciativa, ¿sí? Esta forma como decías como tú de tratar de equilibrar eh, lo bueno y lo malo, por así decirlo, lo bello y lo triste, como es un libro por ahí, <risa> eh, que es que yo incluyo también cuestiones que están dentro de la vida cotidiana de nosotros, en donde yo soy un aporte también para la vida de mis hijos, porque si yo no soy capaz de visualizarme como un aporte para la vida de mis hijos, ellos tampoco lo van a poder sentir, o sea, de alguna manera nuestra representación de nosotros mismos influye en cómo nosotros también los miramos a ellos. Uh -huh. Si yo estoy mirando todo el tiempo con lentes oscuros, que están empañados, que están teñidos, no estoy mirándolos a ellos bien tampoco. Y probablemente voy a repetir ¿ya? esa historia que yo traigo, en donde a mí me llenaron de etiqueta, en donde a mí me llenaron en el fondo de preocupaciones por cuestiones que son más bien negativas, eh, y voy a ir en ese piloto automático a hacer exactamente lo mismo. Entonces uh -huh. piensen, este limpia parabrisas, como un ejercicio que también es, de, es, de, es como un ejercicio de reparación también, ¿no? Con nuestros propios sí, sí. modelos mentales, con nuestros Los formas de ¿no? Con nuestra historia. Es como yo digo, oh, me pillo primero, el Pepe Grillo, ¿no? Me dice como, oh, parece que te estáis yendo por la ruta de la negatividad, paremos, miremos el contexto realmente, ¿sí? Y pongamos al servicio de eso lo mejor que tenemos. Ahora, obviamente cuando esto... Es en el fondo lo, que, lo que, también, que también creo que es un ejercicio que sirve. Yo a veces digo, uno tiene que tener sus pepegrillos como elegidos. ¿ya? Porque a veces es muy difícil hacerlo nosotros con nosotros mismos. Y ahí siempre, y se los recomiendo a los que están viendo, a los que están escuchando, que lo hagan, tener por ejemplo el día, un, darse un ratito en la noche y anotar a aquellas personas que son personas que son también zona segura para nosotros. Y avisarle a esas personas que las van a elegir como pepegrillos <risa> en ciertos momentos. Y usar esa red, aunque sea en el fondo desde, desde en el fondo lo, la distancia física, pero sentir que seguimos conectados emocionalmente con esas personas que nos dan calorcito, sí. que nos retribuyen y que finalmente nos permiten volver a poner esa mirada como más cariñosa sobre nuestro, nuestro rol. Eh, te quiero pedir dos cosas. La primera es que nos
0: cuentes cómo, cómo es el rol también eh, de la pareja cuando eh, tú decías esto del reconocimiento porque también muchas veces estos han sido, eh, este periodo ha generado también muchas tensiones, muchos conflictos de pareja, han bueno, aumentado incluso los índices de violencia intrafamiliar en algunos casos, eh, que tiene que ver con una serie de otros factores, pero esto de sentir en un minuto de mucho estrés, en donde no tenemos las respuestas claras, pero al mismo tiempo sentir la crítica de tu pareja, por ejemplo, o la falta de reconocimiento, de uno a otro, que yo encuentro que tú lo haces mal, que tú encuentras que yo lo hago mal, y finalmente lo que eso chorrea hacia los hijos. ¿Cómo uno cambia ese círculo vicioso por un círculo, como tú decías, de más, de volver a limpiar el parabrisas y ver lo malo, pero ver, ver lo que se puede mejorar, pero ver también lo que estamos haciendo bien
1: como pareja, como papás, como, como familia? Bueno, yo creo que aquí bueno, hay que ponerlo sobre todo en el marco de, de parejas en donde en el fondo pueda haber diálogo, pueda haber conversación, porque cuando estamos pensando muchas veces en, en, en subsistemas de pareja en donde hay violencia de género, por ejemplo, hay obviamente una estructura que dificulta la posibilidad de que haya ese tipo de conversación, ¿sí? y que desde ahí puede ser hasta complejo tener esa conversación en este contexto. Pero sí. si es que lo pensamos desde la perspectiva en el fondo de, de, de la vivencia del estrés, en las parejas se da que muchas veces nosotros, cuando estamos con un otro, tendemos a conectarnos más desde nuestros mecanismos defensivos que desde nuestra posibilidad de ser vulnerable. ¿Ya? Esto se llama, de hecho, es un modelo que se llama el ciclo de la vulnerabilidad, que lo que dice es que cuando aparecen situaciones que nos mueven el piso, ¿sí? Cuando no hemos construido como un espacio de intimidad donde pueda haber diálogo, donde podemos tener ida y vuelta, donde yo puedo en el fondo decirte, escucha, me molesta esto, me molesta esto otro, etcétera, generalmente la conversación es siempre con dos personas con un escudo tratando de defenderse. Por sí, lo bueno. tanto, lo que yo siempre creo que es importante cuando uno inicia una conversación, sobre todo en el ámbito de trabajar la, la coparentalidad, sea entre pareja, o sea, si nos toca también con una abuela, o sea, con quien estemos compartiendo la crianza, es tratar de iniciar siempre la conversación desde el yo y no desde el tú. Uh -huh. O sea, no es que tú, porque tú dejaste, no sé, los platos sucios, entonces pasó, ahí, sino que es como, a mí me hace sentir <ríe> de esta manera o de la otra, y desde esa perspectiva yo hago un llamado a que tú acojas eso, ¿sí? Porque muchas veces apuntamos con el dedo. Y eso lo hacemos automáticamente porque tendemos a, obviamente, mirar desde una perspectiva que, como decíamos, es con estos lentes oscuros también el cómo el otro está haciendo las cosas. Ahora, sí o sí, hay que aceptar que en este periodo nuestra ventana de tolerancia al estrés es mucho uh -huh. más importante. Uh
0: -huh. O sea, lo que nosotros
1: antes podíamos hacer y teníamos así una ventana de tolerancia al estrés porque en general teníamos más espacio para tomar aire, para tener otras relaciones, para nutrirnos en de otros, de otros lugares también. Hoy día sí. eso es mucho más chiquitito. Sí. ¿ya? Entonces ahí la reparación es muy importante también. O sea, si la embarramos, nos vestimos, etcétera, es como hablemos después de eso. ¿sí? Reflexionemos después de eso también con los niños. si ¿sí? Los papás están cansados, los papás en realidad no deberían hablarse así. Eh, entre nosotros también poder disponer espacio para aceptar disculpas también, ¿ya? Porque, uh -huh. porque esa estrechez eh, de la ventana de tolerancia también en el fondo va a afectar que estemos mucho más sobre re reaccionar.
0: Y lo mismo pasa con los niños probablemente, eh, y una de las cosas que, que ha visto que baja un poco el estrés en las familias es que ese mismo rango de tolerancia lo aumentemos hacia conductas de los niños que en un en una situación habitual, por ejemplo, corregiríamos, intentaríamos que nos hicieran, pero acá todo lo que tiene que ver a veces con los juegos dentro de la casa, que eh, a veces eh, antes en el fondo no era necesario, pero ahora con los niños adentro, efectivamente su ventana probablemente es más chiquitita también y cómo eso puede ser como un ejercicio familiar. Eh, ahí te voy a preguntar también cómo funciona en el momento en que, eh, porque... En el autoconocimiento quizás también es clave saber que hay ciertas cosas que no puedo tolerar. Por mi historia, por lo que sea, que hay ciertas cosas donde yo siempre voy a explotar porque me, me hacen acordarme y en realidad no lo logro, aunque sé que, que lo quiero manejar de otra manera, lo termino haciendo como no quería hacerlo porque en verdad me, me tengo una historia para atrás que me hace muy difícil hacer algo distinto. ¿Cómo funciona eh, activar un recurso, como dices tú, desde el autoconocimiento también de mis propios límites como, como ser humano de las cosas que en verdad no soy capaz de hacer por ejemplo, no sé, yo puedo manejar el desorden que, que haya mucho desorden, pero lo que no puedo manejar, por ejemplo, es que un, un hermano le pegue al otro, por ejemplo porque me hace acordarme cuando mis papás se peleaban y se golpeaban entre ellos y para mí es muy fuerte mirar eso y no, no puedo y exploto y reacciono mal sí. ¿Cómo, ¿qué tipo de, de, de estrategias pueden ayudar ahí a que todos los que están conectados ahora y podamos ir haciendo este ejercicio, de cómo nos vamos descubriendo también en este momento, en eh, donde necesitamos poder estar mano a estrategias que nos puedan funcionar.
1: Sí, ahí, Ponte tú, yo creo que hay, hay un paso que no nos podemos saltar, que a veces el que menos nos gusta, que es hacernos las preguntas, ¿no? Como, o sea, hacer ese registro. Y ahí uno puede, y, y, y creo que es bonito cuando uno se da esos espacios Quizá yo de digo, repente digo en el baño, cuando nos estamos duchando, o sea, ocupar espacio los espacios como propios y personales, ¿eh? ¿ya? En donde yo, quizá debajo del chorro de la ducha, con mis ojitos cerrados, como conectarme un poco con quién soy yo hoy día como papá y como mamá, porque también de repente tenemos una visión añeja de quiénes somos, nos quedamos como en una visión antigua, y hoy día probablemente uh -huh. lo que decíamos al principio, lo que estamos viviendo, nos ha cambiado. Entonces, ¿cómo nos describimos primero? ¿Cuál es, mi, cuál es mi parte luminosa y también conocer cuál es la parte en donde yo reacciono generalmente con menos tolerancia. Porque uh -huh. yo no puedo excluir eso del discurso respecto del quién yo soy. Ahora, sí. cuando eso yo soy capaz de verlo, y lo escribí en una hojita, ponga una columna, en un lado mi parte luminosa, en otro lado mi parte quizás más sombría o mis fantasmas le podemos llamar. Eh, cuando yo eso lo veo para afuera, yo siempre digo, bueno, cuando uno saca para afuera, porque cuando estamos solo en la mente nos enrollamos ahí. Pero cuando yo lo escribo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a mirar, entiendo que hay ciertas cosas de las cuales también me tengo que cuidar. Sí. Y que quizás en un contexto como ese, o bien voy a tener que tener mi teléfono y llamar a mi Pepe Grillo <risa> o poder descargarme con alguien, porque sé que si es que quedo acumular con eso, eso va a ser una olla de presión más adelante. O bien en esos momentos también, por ejemplo... Bueno, me tendré que retirar y salir un rato a respirar y volver. Siempre va a ser mejor eso que en el fondo pegar el grito o llegar en el fondo, no sé, a golpear a un niño. Pues eh, la o permitir, la no. también permitirnos el que nosotros sí. también necesitamos como ah, resetearnos, ¿no? La respiración sí. es, un, o sea, es gratis, la tenemos todo el tiempo y de alguna sí. u otra manera, bueno, hoy día no vamos a, a, a mirar tanto eso, pero podría dejarles algunos ejercicios también de respiración porque es una manera natural de resetear la mente, porque nosotros necesitamos oxigenarnos. Cuando estamos en esos momentos en que la ventana de tolerancia ya pff, nos salimos del estrés nos estresamos y estamos mal, lo que pasa es que también perdemos oxígeno, perdemos aire. ¿Sí? Y desde esa perspectiva necesitamos como ay, volver al cuerpo, ¿no? volver como a sentir. Yo también ocupo mucho eso, que es como tocarme, como volver a sentir que estoy aquí. ¿Sí? y que eso que estoy sintiendo está aquí y de repente hacerme un cariño en el pecho ¿sí? o de repente me servía y me acuerdo cuando era chiquitita que me hacían quizá un cariño en la cabeza o hay gente que aquí, o sea, como también nos autocontenemos nos autocontenemos y, no uh -huh. y no desde la mente, ¿cachai? porque en el fondo es, 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 um, ese camino es mucho más largo ¿no? y es mucho uh -huh. más difícil ¿sí? uh -huh. o sea, de volver a conectarse como con esas tal cual como lo que necesita una guagüita chica ¿sí? uh -huh. que es como auto y como mecernos, de repente hay gente que le sirve también ¿no? Uh -huh. eh, o poner una música, una canción o algo que en el fondo como que me, me, me ayuda a generar como un cambio de su yo tengo que generar un cambio que es fisiológico y ese cambio fisiológico tiene que ser mucho más desde la corporalidad que desde la racionalidad uh -huh. ¿Sí? porque voy aprendiendo uh -huh. que voy generando otro campeado.
0: Yo tomo dos cosas importantes de lo que tú dices, que uno es como anticiparnos en el sentido de prepararnos con los temas que ya sabemos que nos aprieta el zapato, como tú dices, conocernos y escribirlo o sacar hacia afuera las cosas y si está la pareja lo conversamos o con la otra persona que estamos en la casa, si es la mamá, la abuela, etcétera, eh, ¿cuáles son los temas? que de verdad a mí me sale muy difícil de manejar y cómo puedo preparar eso para que no termine en explosión, en cosas de que yo me pueda arrepentir. Y por otro lado, como tú decías, permitirnos eh, no tener todas las respuestas tampoco y no, y no ser padres perfectos todo el tiempo y darnos estos espacios de autocontención, eh, más aún cuando queremos que los niños también aprendan a ser eh, compasivos entre ellos o con sus mismos errores o con las maneras en que ellos van aprendiendo. Sí. María Paz, yo eh, mientras te escucho hablar pienso también que difícil es hacer estas pausas, estos momentos, eh, eh, siempre tenemos como esta, muchas veces real, pero a veces también es como la manera de funcionar, de que hay que estar todo el tiempo haciendo cosas, y entonces lavo los platos, después saco la ropa, después veo a los niños, después cosas que pasan las 24 horas del día y no he tenido ningún momento para parar. ¿cómo podríamos, si es que estamos en este espacio en donde probablemente mucha de la gente que está acá conectada también le cuesta parar, como si no estamos acostumbrados a parar y a veces le tenemos miedo también a parar, como que nos da un poquito de nervio que es lo que puede pasar ahí, ¿qué podríamos hacer en este espacio para hacernos como una primera aproximación
1: ahí a cómo uno llega a tener esta pausa? Ahí es súper importante que también el sistema nos ha moldeado la cabeza, y que de alguna manera nos han dicho desde muy chiquititos que para ser exitoso hay que ser productivo. Uh -huh. <risa> y hoy día estamos en un contexto en donde hay que ser productivo en muchos ámbitos distintos, entonces ocupamos la acción como una forma de evasión también, ¿no? Uh -huh. eh, y, de robo, claro. y de claro. Y también de como, oh, tengo la casa impecable, ¿eh? pero resulta que está adentro tengo un nudo en la garganta de que en cualquier momento... Eh, me pongo a llorar, digamos. Sí. Eh, ahí hay una cuestión que, que yo creo que es súper importante. Yo soy muy inquieta y por eso lo, lo digo como con lo experiencia conocí. de conocimiento, como se dice, y a mí me cuesta mucho parar. Y en algún momento me he hecho harto la pregunta de cómo estas cosas que también uno habla y cómo estas cosas que yo iba aprendiendo y un poco cómo uno va gestando esto hay que irlo acomodando también a las necesidades de cada uno. Uh -huh. En general, mis pausas son en movimiento, ¿sabes? O sea... ¿Qué es lo que yo hago? Yo estoy haciendo cuando estoy cocinando, estoy haciendo ciertas cosas, pero me acuerdo y hago, por ejemplo, hay una respiración que es muy buena para, como para enraizarse, para centrarse, que es que yo hago una respiración profunda. y Como que suspiro. Y ese suspiro ya me da como un aire para, y ahí me ocupo una pregunta como, ¿cómo estamos? O sea, como que hablarse a uno mismo, si uno tiene que tener conversaciones con uno mismo. María Paz, ¿cómo estáis? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué estáis haciendo? También uno tiene que orientarse, ¿en qué estoy? Ah, estoy cocinando, estoy haciendo esto. O sea, todos esos pequeños actos que son actos que nos devuelven al presente, son actos que les podemos llamar, eh, esas pausas en el fondo que nos permiten ir construyendo mayor flexibilidad también. Porque cuando yo hago esa respiración, hago ese suspiro, miro dónde estoy, me conecto y me digo ya en qué estoy, cómo estoy, ¿Ya? y de alguna u otra manera me sintonizo conmigo, también me puedo empezar a dar cuenta de si chuta, que acelerada que estaba, o chuta, ya estoy como súper atrasada, tengo que hacerlo más rápido, o en realidad tengo tiempo, pues que me estoy como apurando todo el tiempo, o que sé que soy, de hecho ya tengo la del muerto, tengo, pues también, besos pues es para mí, ¿sí? o sea, como que sí. también te ayuda a mirar sí. con perspectiva. Y la mirada apreciativa un poco en lo que va es eso, ¿Sí? en no quedarnos solamente eh, en, en la mirada habitual que tenemos de nosotros mismos o en la mirada más negativa, sino, uh -huh. y aquí se los voy a mostrar porque creo que les va a servir, yo creo que hay cosas que hay que ponerles imagen igual que es importante, uh -huh. déjame aquí, déjenme ir para abajo, sino que más bien la mirada apreciativa nos invita a ponernos estos lentes, ¿Cachai? que son lentes en donde nosotros miramos matices. Nosotros es imposible que seamos todo el tiempo blanco o todo el tiempo negro. Nosotros en el fondo somos un sinfín de matices y de colores distintos. Y un cuando todo son el tiempo. Negro, cuando se pone esos lentes que son lentes más divertidos, que en el fondo también son lentes en donde hay espacio para reírse de nosotros mismos, de reírnos, de poder en el fondo disfrutar, de darle espacio al placer, le damos muy poco espacio al placer. Por ejemplo, una de las cuestiones también, que y eso está, está bastante como registrado, ¿no? que es como el autoestima de los padres también aumenta cuando nuestra relación con nuestros hijos nos refuerza positivamente. Y el juego es la mejor vía que tenemos para eso. Si nosotros realmente nos damos un tiempo para poder jugar, yo no digo que tenga que ser todo el día, 10 minutos, 15 minutos, y nos conectamos desde ahí, vamos a empezar a nutrir también una relación que nos va a reafirmar. ¿Sí? porque nuestros niños van a estar más contentos, porque vamos a empezar a tener mejores conversaciones, porque me voy a dar cuenta de lo chistoso que es mi hijo y voy a decir, chuta, qué bacán que heredó, por ejemplo, eso de mí o, o en el fondo que ha ido obteniendo ese espacios. Entonces, estos lentes que son como unos lentes que nos ayudan como a mirarnos también en otra versión, es un poco lo que, lo que hoy día tenemos que tratar de ir como, como fortaleciendo, ¿no? que es de repente y de vez en cuando en esas pausas obligarnos a mirarnos en colores y obligarnos a mirarnos también eh, con cariño, ¿cachai? de una manera amorosa, de una manera en donde, en donde no esté todo el tiempo esa etiqueta o esa sensación de lo mal que lo hacemos. Cuando pensamos en un pensamiento que es más amoroso, que es más flexible, porque pone en contexto nuestra acción, o sea, yo no es que sea así porque sí, yo estoy siendo así porque estoy en un momento en que estoy asustado, en que en el fondo estoy eh, ansioso y necesito en el fondo también hacerme cierto cariñito. ¿ya? Yo también voy construyendo una mentalidad de mayor crecimiento y más disposición al aprendizaje también.
0: Sí, y nadie tiene la receta ni para la crianza ni para la pandemia, entonces menos para las dos cosas juntas. Yo pensaba mientras tú hablabas que, que, que mal entrenados estamos en mirar lo, lo que hacemos bien y también nos pasa a todos los que trabajamos con, con familias, con niños, que siempre las familias nos consultan por lo que el niño hace mal o por lo que el niño, o lo que, o lo que no les gusta de su hijo o su hija, entonces, mi hijo está muy irritable, mi hija está llorando mucho, mi hijo está, no se motiva para aprender, no quiere estar en las clases del Zoom, etc., eh, y probablemente hacemos lo mismo con nosotros mismos que es lo que tú dices estoy pensando sí. todo el tiempo en que yo no, no, no lo estoy motivando bien que yo no lo puedo calmar que no, sé, no lo he educado bien o que quizás lo malcrié y empiezan todos estos mensajes eh, negativos hacia nosotros pero también esos lentes están muchas veces hacia los niños nos preocupamos, estamos mucho más atentos a veces a las cosas que hacen mal o a las cosas que no nos gusta que hagan y cuando están haciendo cosas ricas, lindas, un hermano le dio un beso al otro, ay, ay, se compartieron sus juguetes, como que uno no se da ni cuenta. Solo a veces les prestamos atención o les sí. damos nuestra atención cuando eh, hay que algún embarrado o alguien hizo algo y entonces ahí vamos a retar y a ser jueces, etcétera. Que eso sí. también genera muchos problemas. Yo pensaba mientras tú hablabas cómo nos reentrenamos a mirarnos sí. con estos, como tú decías, lentes de colores y a nosotros y a los niños en este periodo de pandemia, porque estamos, efectivamente es más exigente porque estamos con mucho estrés, pero también, y es la pregunta que te quiero hacer, si es que puede ser una oportunidad, porque quizás para muchas familias hace mucho tiempo que no podíamos pasar tantas horas al día con los niños, eh, y tener espacio para estar con ellos eh, mucho más de lo que habitualmente hacíamos en el estilo de día como tradicional que uno salía a trabajar afuera volvía corría una o dos horas al día con suerte los niños al colegio las tareas etcétera
1: puede ser una oportunidad también por supuesto o sea las crisis siempre traen oportunidad y en este caso yo creo que esta crisis una de las oportunidades que nos trae es tratar de también reformatear un poco esa mentalidad lo que decíamos antes no de como que el logro estuviera en conseguir la meta, ¿sí? y como sacarnos el 7, claro. y más bien poner eh, el logro en el proceso, en cómo estoy sosteniendo eh, día a día ¿sí? un proceso que es difícil. Hay dos acciones como rituales que yo creo que son importantes, yo misma me lo he como propuesto en este periodo también, eh, que son súper simples, pero que yo creo que, 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 que ayudan también. Uno es en la mañana cuando despertamos, como tratar de agradecer algo, lo que sea, o sea lo que se nos aparezca, pero dar gracias por algo cuando estamos, y puede ser por algo de nosotros mismos, desde estar vivos y poder respirar, sí. que hoy día en el fondo de hecho es una gran cosa, sí. o desde cuestiones en el fondo que pueden ser, no sé, materiales, tener un chaleco que ponerme en un día que hace frío, a cuestiones que quizás pueden ser más afectivas, pero una cosa por lo menos que nosotros agradezcamos, que es una es una forma también como de hacer una reverencia un poco a, a, a la vida, ¿no? Y a como en el fondo hoy día estamos en un contexto en donde nos estamos debatiendo entre la vida y la muerte. Y yo creo que cuando sí. le damos vitalidad y cuando en el fondo hay gratitud, hay un impulso que inmediatamente es distinto. Y por otro lado, en la noche, eh, cerrar, tratar de cerrar. O sea, yo no digo ni siquiera escribirlos, como estoy cerrando los ojos y como buscar una cosa del día que haya sido en el fondo que yo me pueda reconocer. En un día que puede haber sido muy difícil, y que me pueden haber pasado mil cosas que más bien han sido complicadas bueno, qué rescato de eso que haya sido una cosa que hayamos hecho bien en eso, no sé cómo estamos con el tiempo pero tenía ganas de poder hacer como un, un ejercicio que les pueda sí, ayudar ya. también pero es un ejercicio que es un ejercicio de indagación apreciativa que tiene que ver además que esto estamos diciendo como de estos rituales de vida y norte es darnos como este espacio ¿sí? de, de emprender quizás un viaje a poder descubrir también ese potencial que está ahí ¿Sí? que se hace mucho en ejercicios que tienen que ver más como del coaching o de poder como ir a desenterrar esos recursos y esas fortalezas que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Uh -huh. O sea, las crisis también tienen eso. Nos permiten como salir reconocer. a... Reconocer. Reconocer y decir, chuta, yo no sabía siquiera capaz en el fondo de estar todo este tiempo y aún así escucha, poder organizarme dentro de ella. Con eso yo encuentro que uno tiene que sentirse sí, sí. satisfecho. ¿Sí? Y ahí hay una cuestión que es interesante que es pensar como un mapa, ¿sí? es como cómo vamos a ir diseñando este mapa de ruta ¿ya? en la pandemia para poder ir reforzando entonces esta valoración de nosotros y poder en el fondo ir, ir entendiendo cómo en la medida en que nosotros nos conectamos con eso también propiciamos una mejor relación con nuestros niños y niñas y les modelamos también una forma de mirar el mundo. Y ahí hay cuatro etapas que son importantes. El primer puerto es un puerto que tiene que ver con la disposición a descubrir, ¿ya? Y por lo tanto tiene que ver con no cerrar, sino que estar dispuestos a abrir. Es como cuando yo abro un abanico, que me doy cuenta que ese abanico, ¡oh, tiene miles de, de lugares distintos! Y cuando es cerrado, en el fondo muy chiquitito bueno, cuando yo descubro algo, yo abro posibilidades. Uh -huh. Y en ese descubrir... ¿Ya? Siempre partiendo en el fondo por, y los voy a invitar quizás a hacer esta respiración que decíamos, les voy a pedir que piensen en aquellos momentos de la crianza, en este último tiempo, en que las cosas efectivamente sentimos que nos hayan salido bien. Cualquier cosa, un día que hayamos podido comer todos juntos, un día en que hayamos jugado y nos reímos, Algún momento en que quizás nos pudimos conectar mejor con nuestros niños y niñas. Y mírate ahí como en una pantalla de cine, ¿sí? Identifica qué es lo que te gusta de ti cuando estás en un momento como ese. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos, es una pregunta muy importante. ¿Qué hemos hecho nosotros para aportar en la construcción de ese buen momento? Nuestro segundo puerto, podemos ya ahora ir aflojando un poquito el cuerpo, ya con esa sensación, con esa imagen, podemos abrir un poquito los ojos y vamos a avanzar entonces a un segundo puerto, una segunda estación, ¿ya? que tiene que ver con proyectar entonces lo que queremos, porque parte también de este ejercicio de valoración implica saber hacia dónde queremos ir. ¿sí? Uh -huh. No es repetir automáticamente lo que recibimos, probablemente de nuestra familia, sino que hacer ese ejercicio de hacia dónde conducimos, ¿ya? cuál es la, el camino que vamos a elegir. Y esto tiene que ver con, le llamamos proyectar nuestro deseo. Y aquí hay una pregunta que a mí me gusta mucho, les recomiendo que la noten porque después uno le puede seguir dando vuelta, ¿sí? okay. que es finalmente si vamos hacia adelante, si soñamos hacia adelante, pensemos que se acabó la pandemia, que esta crisis ya la sorteamos, ¿No? y que empezamos ya a empezar nuevamente a tratar de volver a conectarnos con cómo van a ser las cosas después de la crisis, ¿cómo queremos que nos recuerden nuestros niños y nuestros niños en esta crisis? ¿Sí? O sea, si sí que pasaron, piensen que pasaron dos años y miramos para atrás y nos acordamos de este momento, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Ya? y ahí entra un poco el juego lo que decíamos antes queremos que nos recuerden eh, no sé, dando instrucciones con la casa impecable o queremos que nos recuerden en el fondo como personas que estuvieron dispuestas a ayudarlos, acompañarlos, etc. Uh -huh. porque ahí es súper bonito cuando yo me hago esta pregunta también y quizás la podemos hacer hacia nosotros mismos y ¿sí? también, cómo nos acompañamos o cómo en el fondo queremos recordar nuestra propia, eh, nuestro propio proceso uh -huh. ¿sí? salimos de ahí y entonces tenemos que ir a buscar el cómo diseñamos este mapa. ¿Ya? Yo esto después se los puedo mandar a la Claudia para que quizás lo ponga también en, en las redes y lo tengamos el ejercicio como bien a la mano. Okay. Y ese mapa tiene que ver con exactamente el ejercicio. Lo puedo hacer en mi mente. Hay personas que les gusta más dibujar. Yo a los que les gusta dibujar los invito hasta a dibujar ese mapa. Pueden hacerlo en familia también. ¿Sí? Y es pensar entonces, en base a estas cosas que me gustan, a los recursos que voy descubriendo que tengo, y a lo que me gustaría, en el fondo, que quedara de la vivencia de este momento, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo hoy día? ¿Qué es lo que nos sirve, de alguna manera, respecto de lo que estamos haciendo? ¿Y qué se tiene que ir al basurero? O sea, hay ciertas cosas también eh, en que las crisis también es como un cambio de piel, ¿no? O sea, también hay uh -huh. que ocuparlo esto como una oportunidad para poder también desechar, quizás, antiguos patrones, antiguos modelos de, de, de cómo nos estábamos mirando, eh, y poder de alguna manera rearmarnos y como reinventarnos también. Entonces, yo siempre digo en este mapa que yo voy dibujando, es como poner, ¿no? ¿Qué nos está sirviendo y qué nos está haciendo bien? y ¿Cuáles son las cosas que en realidad es mejor que dejemos de hacer? Y por último, después del diseño de este mapa, que es en el fondo cuando nosotros elegimos entonces qué tomamos y qué no, entra esta idea de concretar nuestro destino. Y concretar nuestro destino es elegir por qué acciones vamos a partir. Y ahí yo siempre digo, hay que partir por lo mínimo, nosotros nos ponemos metas que son tan tan ambiciosas y tan grandes que nos hacemos trampa, nos engañamos, nos pisamos el palito y entonces como no logramos hacer esa meta que era tan grande, que era que por ejemplo, no sé, toda la familia coma saludable durante toda la pandemia, que va a ser imposible, ah, volvemos entonces a, refor a, a, a como… Eh, reafirmar en nuestra mente, chuta, no servimos ni siquiera para que la comida sea saludable en este tiempo. Entonces, uh -huh. la meta que nos vamos a poner y la acción concreta que vamos a elegir tiene que ser lo mismo que hoy día podemos hacer. Y les aseguro que esos pequeños cambios ya finalmente se multiplican uh -huh. porque empiezan a generar bienestar. Y cuando yo empiezo a recibir ese bienestar que siento que además estoy construyendo yo mismo y que tiene que ver con mi, mi, mi empoderamiento, mi autonomía, cuando yo me, me empodero de este impulso, empiezo entonces a querer hacer más cosas. Uh -huh. Quizás es partir por esto que decíamos, dar las gracias en la mañana y reconocerme algo en la tarde. Listo. Esa es la primera parte para empezar a concretar este mapa que me va a llevar en el fondo a un destino que es mejor que el que estamos uh -huh. hoy día. Es un ejercicio súper simple para poder también visualizarnos con poder, ¿sí? con capacidad, con, con, con afecto, con amor también para entregar, con disposición. Eh, y, y que en el fondo va más allá de solamente que yo les diga como un, dos, tres, cuatro, cinco, esto es lo que tenemos que hacer y después en el fondo sintamos que chuta, lo que dijo la psicóloga, es imposible implementar. <risa> Entonces es más bien ir a buscar es el buscar ir a buscar en nosotros y poder partir por cosas pequeñas. Pero para eso no hay que tener miedo a conectarse. Tres mecanismos entonces como de descarga orgánica y natural del estrés. La risa, ¿ya? que además es base la en todas las teorías y los enfoques de la resiliencia, La risa, el disfrute, el pasarlo bien. ¿ya? El, el tener esos espacios, como decíamos, la respiración, que en el fondo podemos quizás aprender a controlarla mejor, a entrenarla y a ocuparla al servicio en el fondo de nuestra calma. Y el llanto. ¿Ya? Aunque sea, en el fondo, nosotros en el baño y, o en la ducha, o, o sea, es importante que cuando la garganta está apretada, ojalá darnos el permiso para llorar. ¿Ya? Uh -huh. eh, porque de alguna manera y hay, hay, hay varios estudios que se han hecho, hay un artista que estudió, de hecho, las lágrimas y la composición de las lágrimas, y en el fondo en las lágrimas también se bota mucho cortisol, y el cortisol uh -huh. es la hormona del estrés. Entonces, eh, es necesario también a veces darse ese permiso. No tiempo para llorar, claro que sí, y hombres y mujeres, porque ahí
0: también a veces hay un tema género que a los hombres les hace más difícil aún darse espacio para llorar, y, y lo tranquilizador que, que también es para los niños, eh, niños varones, digamos, eh, que también ellos tengan permiso para llorar desde muy chiquititos y no tengan este mandato de, de que los hombres no lloran. Eh, son claves muy bonitas María Paz, yo encuentro que durante todo el programa nos has entregado tantas herramientas que me gustaría que tuviéramos mucho más tiempo, pero eh, la, si uno eh, durante todos los días estamos en los momentos también en que ya nos sentimos agobiados, cansados, estresados, la verdad es que al momento que uno dice qué quiero que recuerde mi hijo de este periodo en dos años más, es como que te da un, un foco sí yo estoy viendo varias preguntas también que, que dicen, pucha, mi hijo no quiere estudiar, no quiere hacer las tareas, ¿cómo lo motivo? Quizás de las primeras cosas que uno, eh, cuando se hace esa pregunta, dice, bueno, yo no quiero que mi hijo recuerde a la mamá, retona encima con las tareas y apréndetela A y apréndetela C, sino que probablemente eh, lo que queremos que recuerde sea eh, momentos que pudimos compartir juntos, lo que tú decías, el valor del juego, que... Naturalmente además nos genera mucho placer a niños y adultos. Entonces sí. con esta pregunta en mente, la invitación a la gente que nos está escuchando, eh, de verdad que, que podamos refocalizarnos con esta clave tan linda que nos deja María Paz de, de cómo queremos que nuestros hijos recuerden este periodo. También el tema de la culpa, Constanza nos dice, nos dice yo no tengo hijos, pero igual me siento culpable de parar y no estar presente en mi trabajo, que era en un jardín infantil como entregando este sí. apoyo educativo a los niños, como tú decías estamos como formateados para, para hablarnos de culpas y de
1: cosas más negativas que positivas Ahí, ojo, ojo, cuando aparezcan, porque es bonito que lo pesquisen uh -huh. o sea, cuando uno ya le pone nombre eso existe, y cuando sí. eso yo le puse nombre, bueno Escríbanle una carta a su culpa, háblele a su culpa, no sé, póngale una canción, o sea, hagamos algún tipo de ejercicio que nos ayude también a ponerle un límite a esas emociones, porque como yo les decía, el, el cerebro humano eh, está diseñado para en el fondo enganchar inmediatamente con eso y lo va sí. a amplificar. Ya, en general a mí me ha tocado mucho ahora también el tema de la culpa, la rabia, pero se ha sumado también la vergüenza. Y la uh -huh. vergüenza aparece desde la perspectiva de esta lógica como de yo soy la peor de todas o el peor de todos, y el todo o soy todo, la peor única. que el resto, soy el único que está viviendo esta situación de esta manera. Y la verdad uh -huh. es que cuando empezamos y quizás hacer ahí también una invitación a todos quienes somos padres, madres o acompañamos en estos procesos a, a, a transparentar y sincerar también. Porque resulta que cuando a ti te escribe una amiga y te dice que chuta, te reventé, no puedo más, tú decís, ah, yo también, ¿cachai? O sea, como ayudémonos y apañémonos, ¿cachai? Como tratemos también de eh, resonar y acompañarnos. Y quien se sienta muy solo en, o sola en este periodo, por favor, tratar en el fondo de, aunque sea lo que decía la Claudia, el Fono Infancia, línea libre, pero está atendiendo principalmente a niños, niñas y adolescentes, pero también si hay niños, niñas y adolescentes que necesitan alguien más con quien hablar, o sea, ocupar algún tipo de, de dispositivo no de apoyo. A ver, limpiarse solo, como es un decías, factor de riesgo. Y no hay
0: madre o padre que no la hayan embarrado alguna vez en estos días y todos estamos buscando cómo hacer en esta pandemia y nadie tiene las recetas eh, correctas en este momento, sino que estamos descubriendo cómo apoyar a nuestros niños y niñas en este proceso. María Paz, tenemos muchísimos agradecimientos a ti y también María Paz, que nos comentes dónde te pueden seguir, que la gente que se quiera contactar contigo con la
1: Fundación, qué es lo que eh, nos puedes compartir como datos. Bueno, nosotros somos, bueno, yo soy parte del equipo de la Fundación Ideas para la Infancia. Tenemos Instagram, que es arroba ideas para la infancia, el Facebook Fundación Ideas para la Infancia, la página web www.fipi.cl. Estamos también haciendo distintas actividades, los dejo y las dejo, dejo a todos invitados. Mañana tenemos un live por Instagram a las uh -huh. dos y media, hora de Chile, con Rafa Guerrero, que es un psicólogo español. Que es bien experto en temas de educación emocional. Así que con él también vamos a estar viendo y probablemente ahí todas las dudas que estaban en torno al tema del, del aprendizaje de educación en medio de la pandemia. Rafa nos podrá ayudar también desde su expertise. Eh, y eso, yo generalmente el mail de la fundación es fundaciónideasparalinfante.com. Generalmente tratamos de trabajar muy horizontalmente. Muy de corazón a corazón, de alguna manera yo pensaba antes de partir de este en vivo y me conecté también, yo decía como, como decía la mestre Sosa, vengo a entregar mi corazón, siento que ¿Sí? es lo que puedo hacer en este momento y desde ahí quien quiera escribir, quien en el fondo quiera algún, cual, lo que sea, en general nosotros somos bien abiertos Perfecto. y bien disponibles a poder trabajar.
0: Te agradezco muchísimo María Paz, el programa se nos fue volando. volando, te agradezco el regalo del ejercicio, de la respiración, del llamado a la pausa, del llamado a pensar en qué queremos que nuestros hijos o hijas recuerden de este periodo, el ser compasivos con nosotros mismos, el reconocerme, como tú dices, ahí en la mañana, en la noche… Besitos a mí mismo, a mí misma, que hice bien hoy día y que eso también, confiar sí. y, y, y es lo que tú transmites con mucha seguridad, que el efecto que eso tiene en nuestros niños y niñas también es finalmente un círculo virtuoso. Hacer eso con nosotros mismos nos ayuda a hacerlo con ellos también y a que ellos crezcan sin tener que tener todas las dificultades que está viviendo nuestra generación para manejar eh, la pena, la vergüenza, la rabia, la vulnerabilidad y todo no lo está, que ¿no? nos contaba. Muchísimas gracias, María Paz. Miren, me
1: voy a despedir, yo tengo mis lentes, ¿ven? Entonces me voy a despedir con mis super lentes para que se acuerden. Y jueguen, jueguen, pásenlo bien. Ya yo tengo estos míos que en mi casa son furor y que de repente los ocupamos y también todos nos decimos cosas, se lo pone cada uno en la mesa y nos reforzamos, y nos decimos cosas. Así que hagan sus lentes. Y, y pónganselos de verdad en la vida para poder en el fondo también traspasar eso a nuestros niños y niñas.
0: Bonita idea, María Paz, bonito recurso, <risa> un saludo, un abrazo para todos, para todos todas yo, Fundación Ideas para la Infancia y acá nos encontramos el martes nuevamente en otro live de Chile Crece Contigo.
1: Que estén muy bien. Chao, chao.